0: Екзотика, яку треба доробити, дошліфувати і показувати в салонах. Це така машина часу. Там шуму набагато більше. Ми жили в лісу, малі ліска лісу. Ти їдеш і запитуєш людей, а вони тобі отак от видають. Digital Humanity. Українська традиційна музика, не 22 ступенева. Це треба виправляти. Ти знаєш, чим відрізняється лад від звукоряд?
1: Привіт, я Андрій Левченко, і це подкаст Річвирівку, в, в якому ми говоримо про українську традиційну музику. І сьогодні в нас в гостях Анастасія Мозоренко. Мені здається, це такий сірий кардинал в українській етномузикології, яка знає дуже багато різних штук, яка їздить по різних конференціях етномузикологічних, читає багато іншої української літератури по етномузикології. Так само вона звукорежисерка, одному зокологіння. Дуже любить подорожувати. Часто риса фоліаристів, бо експедиції – це завжди, завжди подорожі. Але можна їздити по селах, а можна ще виїхати за межі України. І
0: там їздити по селах.
1: І там їздити по селах. І, до речі, наскільки я знаю, у Насті такий досвід був. Розкажи, будь ласка, при відкрій завісу, теми твого дослідження. О, ти зараз вже закінчуєш свою кандидатську роботу, якщо можна так сказати. Дисертацію, так. Дисертацію, Дисертацію. пройшована. Тільки так уяви, що ти не на захисті, а уявище ти десь за пивом, друзям розказуєш на Кіпрі, якимось випадковим чим ти Або займаєшся. Або батькам. Або так. батькам, так.
0: Батьки мої думають, що я збираю пісеньки просто для, для розваги. Ну, не тільки для розваги. А, хоча ну, диплом
1: же консерваторії, ви не бачили? А, так, звичайно. Значить, для розваги.
2: А
0: якби ще тим дипломом можна було заробляти гроші, тоді точно було б не для, не для розваги, тому що, на жаль, часто етномузикологія стає хобі в наших краях. Чим я займаюся? Скажімо так, в сфері моїх інтересів звуковисотний аспект пісенної музики традиційної, тобто все, що стосується мелодії, її структури, її форму творчих елементів, з чого складається мелодія, які закономірності того, як вони розподіляються в жанрах різних, в різних регіонах. Досліджую я цей аспект за допомогою акустичної, точних методів вимірювання, обчислювання, статистичних обрахунків і так далі. Ця сфера в нас не дуже поширена в Україні, але ось один із таких найвидатніших і найвідоміших для нас науковців сьогодення наш колега з Литви Рітіс Амбразявічус. От в Литві ця сфера трохи більше поширена, ніж в нас, ну от, це, власне, я впроваджую, застосовую його методи, впроваджую і досліджую традиційну музику з цього аспекту.
1: А можна сказати, що ти, перша в Україні, почала так серйозно цим займатися?
0: Взагалі, акустичні вимірювання вони ж не завжди робилися за допомогою комп'ютера. І, взагалі, технологічний бум в Європі відбувся століття, два століття тому, дивлячись, в якому в, в якій саме науці. Власне, вся історія етномузикології, яка налічує приблизно 150 років, вона почалася паралельно з такими акустичними експериментами. І це, в принципі, дуже легко пояснюється, тому що коли виник інтерес до традиційної музики, ми говоримо, в принципі, про Європу, тому що ми все-таки такі європоцентричні в цьому плані, плані музичного аналізу. Коли виник інтерес до традиційної музики, спочатку там більш екзотичної, потім і своєї, також як і в антропології та сама історія, то дуже швидко стало зрозуміло, що далеко не всі методи академічного музичного аналізу справляються. Не всі їх можна просто взяти і примінити, якщо дивитися на традиційну музику як на самостійний, окремий, сформований на певному етапі феномен, а не як як, ну, якась така цяцька, антика, як називали на давньогрецькі, давньоримські сатуї в епоху романтизму. Це просто була така от цяцька, яку можна було поставити в домі, і, там, купити або якось замовити і просто показувати її гостям так само в якийсь період музикології або взагалі, там, практики музичної. Приблизно таке саме було відношення і до традиційної музики, тому що це ось щось таке, що існує в природі, але воно не зовсім досконале, це скоріш якась така диковинка, Екзотика, яку треба доробити, дошліфувати і показувати в салонах. Так і лише ось там всередині ХІХ століття в дослідників виникає інтерес до традиційної музики, як до чогось самодостатнього, як до феномену людства, в принципі, якоїсь музичної практики, людського буття і так далі. Але коли постало питання, що з цим робити, як до цього, як це пояснювати в аспектах там, етнології, в аспектах музикології, як розібрати на частини, як це виміряти, подивитися, стало зрозуміло, що нашого слуху академічного, європейського недостатньо. Нот 12 недостатньо, і це щось зовсім інше, щось, якась інша культура, інша картина світу яку треба якось фіксувати, аналізувати, досліджувати. І тому ну, буквально з самого початку почали звертатися той же Карл Штумф, це початок ХХ століття, його послідовники Горнбостель, Еріх Моріц фон Горнбостель, Отто Абрахам, Курт Закс, це все берлінська школа. Вони одразу почали використовувати акустичні аналогові, звичайно, електричні прибори для вимірювання, щоб якось це пояснити. В першу чергу для транскрипції, звичайно, тому що в нас так мозок працює, ми не можемо без фіксованого тексту вхоплювати… Аналізувати. Для аналізу вхоплювати всі ті форми, зміни, процеси, які там відбуваються. В Україні також були такі дослідники, як Полікарп Барановський та Євген Юцевич. Євген Юцевич – це композитор, Полікарп Барановський – це фізик. І от разом вони працювали в ІМФЕ, здається, в Інституті фізики вони працювали. І от розробляли спеціальні перебори для вимірювання і якісь концепції. Єдине, що мені не зрозуміло, вони працювали, Ну, от найбільше їх така діяльність була з 20-х по 50-ті, можна сказати. І єдине, що мені Незрозуміло, чому, чому в них не було якогось такого тісного, близького контакту з етномузикологами в плані методології обміну. Тому що а, ті ну, вимірювання вони то поробили, але це ж треба ще інтерпретувати. Так? Тому що набор цифр а, нічого не дасть, якщо їх якось не, не промінити, не порахувати, не інтерпретувати. І ті інтерпретації, які вони зробили, вони не виявилося життєздатними, тому що вони там познаходили якісь 22-ступеневі лади і порівняли їх з індійськими ладами. І це ну якось не дуже в'язалося з тим, чим займався майже в той самий період Квітка і інші наші корифеї. Тому, можливо, вони так, ці роботи існують. Вони не дуже поширені і якось так залишились маловідомими.
1: Так, а вони робили ці дослідження на базі української традиційної музики?
0: Традиційної, саме традиційної музики. Єдине, що ті інструменти вимірювальні і програвачі, які були на той час, вони ще не дозволяли працювати там, з тими ж записами. Так? Тому що це аналогові записи, їх це або плівка, або ну, бабінна плівка, Пізніше касетна плівка, це там, вініл, це валики. Всі механічні носії, вони втрачають свою якість від кількості програвань, а акустичні всякі експерименти, вони потребують дуже частого і тривалого використання цих носіїв, тому до їх експериментів також можна ставитися з сумнівом, тому що, наприклад, ті експерименти, на які вони посилаються в своїх роботах, це, наприклад, вимірювання інтонування академічними музикантами народних пісень. Тобто вони не описують прям детально цей процес, але, наскільки я розумію, Барановський скро- сконструював прибор, який замірює звуковисотність, видає кількість герц, скажімо, на кожну окремий звук. А при цьому є там мікрофон або якийсь прибор, який схоплює так звук, і вони просили давали слухати, наскільки я зрозуміла, якусь народну пісню, і потім просили там найвидатніших на той час музикантів з консерваторії про інтонувати це. Тобто ніде в цих роботах не вказано про співати, всюди є про інтонувати. Але інтонувати можна по-різному. Невідомо, що саме що конкретно малося на увазі і під цим терміном. Наскільки я розумію проспівати. І йшло порівняння того, що вони проспівували з тим, що ось видавав той генератор в цій сконструйованій машині. І таким чином вимірювалося. Але зрозуміло, що це не зовсім чистий експеримент, тому що це інтонування, ну таке вже вторинне. Тому наскільки там, наскільки можна говорити, що це саме українська традиція. Так, звичайно, вони говорили про українську музику і брали за основу українські пісні, але українські пісні співані академічними музикантами, це трошки інше. Ну,
1: а є якісь опубліковані роботи, чи це якісь архівні записи, які лежать пиляться?
0: Є і опубліковані роботи, але вони лежать пиляться в бібліотеці Мфе, в яку дуже важко потрапити. Я не змогла туди потрапити, всі ці роботи мені по доброму ставленню, як до колеги, відправив Ілля Фетісов просто відфотографував і надіслав. Хоча ми не дуже тісно з ним спілкуємося, так, не, не особливо знайомі, але він якийсь період займався чимось схожим, і ось це розуміння, що ти не один в полі воїн, воно підтримує, і, звичайно, хочеться допомагати. І ось так, я дуже вдячна, що і, і ілі, що маю доступ до того.
1: Але виходить, тут вони працювали там, до 50-х років, ти сказала. Mm-hmm. А що потім? Нічого. От до тебе. Взагалі нічого.
0: <сум> Були якісь такі роботи, ну взагалі, питанням не акустичного аналізу, але ось такої систематизації, звернення до обчислювальних пристроїв, цим займався Гушовський. Він працював, здається, у Вірменії в лабораторії разом з нашим також вже, на жаль, покійним Песковським Ігорем Болеславовичем, який працював також в консерваторії, але він займався поліфонією. От в них були якісь такі спільні інтереси, дослідження і також, наскільки мені відомо, В тих дослідженнях брав участь ще словацький етномузиколог Оскарельшик. Ось, можливо, якось від комунікації спільної цих науковців у Гошовського була ідея, Застосування кібернетичних методів
1: у нього по моєму праці є така щось, якось називається кібернетика.
0: Так, так, кібер... точно не я скажу, як вона називається, але там точно є слово кібернетика. А, і там він спирається також на словацький досвід, і навіть на словацьку музику, наскільки українськовацьку ну тобто на кордоні. Але там йшла мова про те, щоб систематизувати мелодії, віднайти їх ну, формули, скажімо так, і вносити це все в обчислювальні пристрої, ЕВМ. І, ну, власне, потім за допомогою машини це класифікувати щоб бачити якісь закономірності. Це невелика стаття. Дуже важко зрозуміти вона є в якійсь із випусків проблематимузикології збірнику. Дуже важко зрозуміти, що саме він мав на увазі. Тобто, це якісь були такі розробки, які не отримали потім розвитку. Чому саме такі точні методи не отримали розвитку? Ну, я думаю, що тут є і історичні причини цьому, і ідеологічні, тому що ну, ми пам'ятаємо, що це були радянські часи, де будь-яка формалізація не сприймалася. Так? Весь час треба було балансувати. І ну, от якось ритмотипологія залишилася, а всі інші методи точного аналізу, на жаль, кудись відкинуті були.
1: Наскільки я розумію, це дві аналітичні мови, як ти пишеш в своїх статтях. Коли намагаються працювати і аналізувати традиційну музику, є шлях транскрипції, коли людина з західноєвропейською музичної освіти сідає, слухає пісню і потім її транскрибує. А фізико-акустичний підхід дозволяє більш об'єктивно оцінити це все. І він, виходить, критикує перший підхід яким займаються в Україні вже близько 100 років і успішно продовжують займатися? Чи це не зовсім так? Не зовсім.
0: Ну, по-перше, ми не можемо, як науковці, відійти від транскрипції, в принципі. Було багато спроб якось віднайти щось щось аналогічне або, взагалі, кардинально інше. Як я вже казала, ну, якби музика в нас розгортається в часі, і нам, щоб її аналізувати, нам просто необхідно якось фіксувати той текст, щоб водночасно на нього дивитися і розуміти, що ж там відбувається в структурі, в формі, де, в якому місці, який звук, який тон, щоб розуміти устої і так далі. Тому в будь-якому разі ми маємо Маємо перед очима мати якийсь фіксований текст. І так склалося історично, що е, всі ми виховані на тій 12-тоновій системі, на, на п'ятилінійному запису. Не так кардинально можна казати про те, що коли дослідник це все транскрибує, то він одразу помиляється. Не завжди і не всюди, тому що, ну, врешті-решт, українська традиційна музика, не 22 ступенева, це не індійські раги. В нас все-таки багато спільного в музиці з, скажімо так, грубо з європейською системою, в широкому розумінні цього терміну. Але є деякі місця, які не дуже, які от якраз виходять за межі ось цієї п'ятилінійної а, системи нотування, за межі хроматичної. Я не знаю, чи всі слухачі ну, та, зрозуміють, що та, таке хроматичний. Ну, грубо
1: кажучи, не всю музику можна зіграти традиційно на фортепіано чітко.
0: Так, ось фортепіано це є той еталон тієї матриці, так, який от прошитий в нас з нашим досвідом масової культури, академічної музики, чогось середнього між масовою культурою, і академічною музикою. Тобто, коли в нас формалізовано є октава, ну якби відрізок, коли в нас повторюється один і той самий звук на іншій висоті, ми його сприймаємо як один і той самий за функцією, і в нас вони поділені на 12 рівних відрізків. Так існує академічна музика, теоретично на практиці не завжди так і не зовсім так. Тому кудись ми далеко відхилилися. А, так, і фіксація, що, да. власне, відбувається в межах ось, ось цієї темперованої системи. А На практиці, звичайно, є деякі відхилення, і в, якщо казати про традиційну музику, в деяких місцях ці відхилення значні, і вони не завжди сприймаються науковцями, вони не завжди зрозумілі. незрозуміло, що там ставити, який саме звук, як це інтерпретувати. А саме тому, що ось саме в цих критичних місцях традиційна музика відрізняється від її загальноєвропейської системи сучасної, в якій ми функціонуємо. І саме це є її відмінністю і характерною рисою. Ми це якось підсвідомо уловлюємо на слух, але коли йде мова про фіксацію, про інтерпретацію дослідницьку, щоб описати, в чому ж відрізняється, чим відрізняється традиційна музика, причому ці параметри вони можуть відрізнятися в різних регіонах. І це буде там, особливою рисою конкретного регіону, або навіть конкретного жанру, тому що жанри в нас, як відомо, вони з різних історичних етапів з'явилися, і також мають різні структури. Тут і допомагає акустичний аналіз показати, що саме відбувається в тих місцях. Тому що, можливо, це звучить дуже складно, але от приведу такий більш простий приклад. Якщо ми звернемося до робіт початку ХХ століття, наприклад, або іноді того ж Сокальського, це дуже е, такі відомі е, дослідники традиційної музики, Часто можна прочитати в їх роботах, що українську традиційну музику відрізняє специфічний хроматизм. Це такий термін, який означає, що ну, от, оспівування основного тону, воно трошки наближене до основного, ну не трошки, воно просто підвищене, наближене до основного тону. І от, якби, це основна така риса української традиційної музики. Якщо ж ми звернемося до акустичних вимірів, то виявиться, що це не зовсім так. Там, де дослідник в нотах намалював той дієст, той хроматизм, його насправді там може і не бути. Тому от така риса, яку сто років тому називали однією з найважливіших українських відмінних рис, вона трошки складніша, трошки інакша. І це не завжди і так.
1: А як відбувається сам процес цього аналізу? Це потрібно специфічно якось робити запис, щоб потім виміряти, чи це фактично будь-який аудіозапис оцифрований, можна ввести в програму і через неї проаналізувати, і це все побачити?
0: По-перше, це все робиться вручну, тобто не існує на сьогодні програмного забезпечення спеціально для етномузикологів, які би от задовольнили на всі 100%. Тобто це декілька етапів, які робляться різними програмами, там поєднуються, якісь обрахунки взагалі робляться там на калькуляторі. Який запис? Ну, звичайно, не будь-який, тому що етномузикологи в полях вони ж дуже такі фанати традиційної музики. І ось це захоплення музикологів в полі, коли вони спілкуються, це ж дуже психологічний процес спілкування з інформантами. Не кожен інформант тобі, музика – це щось душевне, це щось святе. І треба людину розкрити або розкрити себе перед цією людиною, щоб вона тобі почала співати. Увійти в довіру. Так. Так, в тому числі увійти в довіру. І в цьому процесі етномузикологи не завжди, а їм доводиться і писати в тому числі, бути техніком, не завжди думають про те, якої якості запис в результаті вийде. Тому не всі записи, звичайно. Прекрасно, коли в експедиції є окрема людина, навчена запису, навчена цій техніці, і яка весь час контролює. Якщо говорити про оцифровані якісь давні записи, ну, звичайно, якщо хтось чув оцифровані колекції валиків воскових, ну, там дуже важко зрозуміти, яка там мелодія, тому що цей рівень-сигнал-шум там дуже незадовільний. Звичайно, там шуму набагато більше. До речі, є, здається, колекція колеси оцифрована в доступі.
1: Вікіпедія Вікіпедії, так, здається, вона? Викладений.
0: Так, так, в Вікіпедії. А, до цього приклала багато засілій Ірина Довголюк, український етномизиколог з Львова. Це цікаво послухати, це така машина часу. Я боюся, що ось такі записи, вони для звуковисотного аналізу не придатні. Що стосується оцифрованих записів з касет, ну або там з магнітної стрічки, в принципі, то деякі з них абсолютно нормально можна оцифровувати, ну, тобто, якщо вони вже оцифровані, аналізувати. Наприклад, архів мого викладача, наукового керівника Олени Мурзіної, який свого часу зробив Олександр Вовк, а він в прекрасному стані. Це Кіровоградщина і, здається, от не пам'ятаю, чи є там Черкащина в тому, ну, саме в тому архіві, але в основному Кіровоградщина, Надніпрянщина. Олександр ще трошки їх підчистив від зайвих шумів. Це можна брати в роботу і аналізувати.
1: Ти кажеш, поліві збирачі, є які працюють в полі, які записують музику, які часто співають. Це така зі сторони дуже романтична професія, кому хтось каже, що от я там їжджу, записуюся, і вау, займаюся фізико-акустичними вимірюваннями тієї музики. Що, що ти там знаходиш? Що тебе зацікавило в цьому? Чи не хочеться тобі це все кинуть і їздити просто записувати музику, видавати і, і співати, може, ніж займатися тим, чим ти займаєшся?
0: Ну, у мене є досвід і експедиції, і співу. Звичайно, ну, взагалі в... Етномузикологія – це така професія, яка поєднує в собі романтизм багатьох професій і географії, і історії, і етнології, і антропології, і музикології. Кожен там може знайти, що захоче. І, власне, таке моє спостереження серед етномузикологів романтизму щодо цього стану душі романтичного, щодо носіїв традиції, предостатньо. Це непогано. Тому що в цьому є якась така і любов до цих людей, і захоплення, власне, цим явищем. І розуміння, що ти торкаєшся чогось такого, що йде безкінечного віку. Тому що, ну дійсно, там досвід експедиції, особливо там самий перший, це щось таке незабутнє, коли ти їдеш, тобі от на парах розповідали. Мені пощастило, тому що я з фольклором з училища ще знайома, зі школи музичної в мене викладала Ірина Барамба в останніх класах музичної ага. школи в училищі. А викладав Олександр Терещенко з Наталією Терещенко, неймовірні етномузикологи, люди та новиті науковці. І коли ти слухаєш, там, ну, в ще в мене не було досвіду експедиції, але ось Олександр з Наталою могли передати відчуття. і відчуття, так, і, власне, познайомитися з тим, що таке традиція, а так як більшість людей, в принципі, не знайома з традицією взагалі, для них українська музика це там народний хор, і це дуже дивно чути, що дійсно там якісь колядки були вигадані коли люди. Як каже Олександр Терещенко, жили, жили в лісу, молились в лісу. А ти їдеш і запитуєш людей, а вони тобі отак от видають це, звичайно, міняє світогляд, не менше. Тому романтизму там, звичайно, достатньо.
1: Так, а чому, чому ти обрала...
0: Є в цьому також... Ну, по-перше, ти говорив, що я звукорежисер. Це моя там, інженерія і акустика. Все, що пов'язано з технічною частиною звуку, це також там, інша сторона мого життя. Зворотня сторона життя. І ну, я туди також пішла не тому, що е, не було більше куди йти, не було вибору, ні. тому що це також е, в полі мої, моїх інтересів. І якраз акустичні вимірювання – це те, що поєднує ці е, дві сфери з одного боку. А з іншого боку, мені взагалі здається, що зараз в науці світовій якщо казати, в принципі, про науку, а як про пізнання навколишнього середовища, людини, якихось процесів життєвих. Зараз вимоги до науки стають більш складними, якщо ти не доведеш якісь свої думки дуже чіткими аргументами, дуже чіткими фактами, ніхто тобі не повірить. І гуманітарні науки, звичайно, вони страждають в цьому плані, тому що методи гуманітарних наук, методологія, методи дослідження, вони не настільки чіткі і точні, принаймні на сьогоднішній день, як в інших, скажімо, в точних науках. І є якась така тенденція, що в гуманітарних науках на сьогоднішній день також намагаються приміняти дуже доказові методи, до яких просто не можна якось бути невпевненими, так це чи ні. Наприклад, здається, у 2012 році, можу помилятися, у Франції на одній з конференцій була підписана певна конвенція, маніфест, який називається Digital Humanity, тобто цифрові гуманітарні науки. І, власне, дослідники зійшлися на тому, що гуманітарні науки на сьогодні потребують розвитку методів точних, доказових з застосуванням цифрових інструментів. Гуманітаристика е, має справу з людиною, в першу чергу. А людина – це важко. Е, людська поведінка – це важко. Ми спостерігаємо якісь закономірності. Ми розуміємо, що якісь закономірності ми легко сприймаємо на слух, якось підсвідомо, несвідомо. Будь-яка людина, яка більш-менш знайома з українською традицією, дуже легко може відрізнити поліський тембр від полтавського. Так, центральноукраїнський від полтавського або діалект мовний. Дуже легко. Але для того, щоб це пояснити досліднику, треба проробити просто тонни вимірювання. Ці вимірювання знайти в них закономірності, пояснити, зрозуміти, де відхилення від цих закономірностей що із цього є закономірність, а що є відхилення. І пояснити те, що ми на слух сприймаємо просто за декілька секунд. А саме через те, що це якісь такі тонни інформації, які дуже важко піддаються і обрахуванню, і статистиці. Ну, ще й мало того, один спеціаліст має бути знайомий як з методами однієї науки, там, скажімо, етномузикології, так і з методами там, математичної статистики. А Це дуже складно.
1: А в нас це хтось робив конкретно? От, наприклад, порівняння якихось тембр, тембрів різних регіонів?
0: А, ні. Ну, є трохи в моїй роботі, <свісно> в диссертації. Круто. Але там тільки два – так, як там порівнюю застосовую музику з Поділля і на Дніпрянщині, тобто, це обидві центрально-українські традиції, але вони відмінні, різні і за тембром в тому числі. Ось там в мене є порівняння. Ну, тобто Один тембр ми би називали більш грудним, а другий більш таким, не знаю, відкритим, ну, не пласким, але таким спрямованим ну так якщо ми вимірюємо тембр за рахунок так званих обертонів це складова звуку. Вони будуть відрізнятися. Тобто, є конкретні параметри, за якими вони будуть відрізнятися. В цьому плані, до речі, лінгвісти і фонологи пішли вже далеко вперед. Ми, власне, етномузикологи, які займаються акустичними вимірюваннями, ми користуємося програмним забезпеченням, які розробили ну, фонологи. Так це називається? Фонетика, фонологи. Найбільше розроблені дослідження є в Британії, в них є цілі каталоги з діалектів. Тобто за акустичними параметрами там три-чотири найяскравіші акустичні параметри. Вони складаються в таблицю і різні діалекти, ми знаємо відомо широко, що в англійська мова в Британії має просто безліч діалектів, навіть в самому Лондоні всередині. І мова йде про те, що в одному районі Лондона А говориться як А, а в другому говориться як А. Ну, тобто це трошки різні А. а і це те, що якби, носій мови одразу розрізняє, звідки ти приїхав, з якої станції метро. А, і те, що ось якось треба було пояснити науково, в чому там відмінність. І в них є цілі каталоги цих діалектів. І також а, північні країни Європи займаються цим активно. Фінляндія, Швеція, у них це все розроблено.
1: А ти згадала про світовий контекст загалом? І угу. про е, досвід різних країн європейських. Е, мені здається, що ти найбільше з усіх е, людей, які в Україні займаються етномузикологією, найбільше їздиш на якісь закордонні конференції?
0: Ну, не найбільше.
1: Ну, мені так здається. Може, я не знаю про когось іншого, але принаймні одна з. Е, з твого досвіду, що у світі знають про українську традиційну музику? Тобто, чи є якісь стереотипи у світової музикологічної спільноти про українську традиційну музику, і. Чого бракує Україні в дослідженнях? Ну, тобто, якщо порівнювати там досвід європейський і український, чого в Україні бракує?
0: Україні бракує комунікації. І це, звичайно, мовний бар'єр, який виник саме через довгий термін закритих кордонів і будь-якої комунікації, або мінімальної, самої мінімальної комунікації. Якщо зараз подивитися на дисертації етномузикологів, а ми зустрінемо там, якщо відкрити бібліографію посилання, ми зустрінемо там в основному українських дослідників, роботи українських дослідників, роботи білоруських і російських, можливо, ще якихось. Ну тобто зараз вже є, звичайно, там в кінці, скажімо, посилання на англомовні ресурси з цієї ж теми, на, на яку написана дисертація. Якщо подивитися на статті, там цього буде менше. Якщо подивитися на роботи квітки, колеси, там завжди будуть посилання і на Горнбостеля, і на Закса, Ну, може не завжди, але часто. А і на Ляха, і на Штумфа. Іноді навіть на американську школу. Чому? Тому що кордони були відкриті. Це нормально знати для науковця декілька мов. Не одну. Мені здається, це обов'язково. Так, так, тому що має бути інтернаціональна мова, так як в середньовічних університетах була латинь, коли із студент із Болонії міг поїхати в Париж і говорити на одній мові з іншими студентами або викладачами, а саме на латині, так само сьогодні виступає англійська мова. Але... Ну, чесно кажучи, коли я приїжджаю на європейські конференції, мені стає трохи соромно за себе, тому що для тих самих європейських дослідників нормально знати, декілька мов. А, наприклад, німецьку. І це я говорю не про англомовних дослідників, а, наприклад, дослідників зі Словаччини. Ну, в них зручне там розташування, в них Австрія поруч, і міцні австрійські зв'язки завжди були. А, але там знати і, а, ще німецьку, французьку, італійську, іспанську, португальську, будь-яку іншу. Ну, в першу чергу німецька, тому що все-таки музикологія – це її батьківщина в Німеччині. Я маю на увазі, сама Аналітична система.
1: Що знають про українську музику? Чи щось знають окрім межі медзин... стоянки? Знають.
0: А, звичайно знають. Звичайно знають. про етномузикологію, то, ну, по-перше, ми відомі знають. Звичайно знають. Але іноді, якщо говорити про систему, наші системи дослідження, вони маловідомі. Ну і це зрозуміло, тому що ми тільки-тільки починаємо писати статті англійською мовою. Звичайно, європейці далеко не всі знають українську, російську або ще якісь доступних для нас мов. Іноді там е, знають «Квітку», іноді е, знають е, якихось російських е, дослідників, Алексеєва, Зімцовського... Іноді Холопова. Ну, Холопов – це не етномузиколог, це музикознавець, який займався ладами, російський етномузикознавець. Але, якби, про них щось відомо в основному від людей, які вивчилися в Україні або в Росії або в Білорусі, поїхали в Європу або в Америку, там викладають і якось так розповсюджують ідеї наших дослідників, наших або там сусінь. Тому, в принципі, і про музику знають, і іноді рідше, але іноді знають і про дослідників. Але як каже мій науковий керівник, ми для них скоріше аборигени. Я Тому що, ну якби <смас> в тому плані, що, що цікавіше для них наша те, що в нас лишилося, те ну, сам матеріал, так сама музика, а не те, як ми її досліджуємо.
1: Звучить сумно?
0: <гум> Ні, не сумно, це треба виправляти. Ми починаємо їздити. Ну, серед моїх колег я одночасно виступала на конференціях із Анією Пєліною, із Галиною Пшенічкіною. І в Литві ми виступали з Маргаритою Скаженик, з Анією Коломицевою. Олег Коробов, здається, також тоді виступав. Ірина Клименко має досвід закордонних конференцій. Євген Єфремов дає, правда, школи в нього, майстер-класи зі співу. Але все одно ми починаємо інтегруватися у світ, і це прекрасно. Треба якісь проекти сумісні, треба, треба переклади. Як з одного боку, так і з іншого. А для нас треба переклади і Брунонетла, Меріама, Горнбосля, Штумфа. Їм треба переклади квітки і не лише
1: Це заклик. Їздити на конференції і більше розказувати людям?
0: Скоріше не так. Заклик створювати проекти, тому що їздити на конференції – це складно. Це, по-перше, мовний бар'єр. Потрібні курси дослідників, курси іноземних мов для дослідників. Тому що, з мого досвіду, ну, жодні мовні курси не дадуть знання. Звичайно, ти вивчиш граматику, ти вивчиш словниковий запас, збільшиш і там ну, зможеш говорити. Але ніхто не навчить, крім дослідників носіїв мови, а ніхто не навчить тебе писати дослідницькою мовою. Це зовсім інша сфера, зовсім інша історія, термінологія. Тому що часто термінологія, яка звучить однаково, Має різні визначення в різних мовах. І ось для цього потрібні якісь проекти, які розвивали би це все, цю комунікацію.
1: А ти багато читаєш книжок? Очевидно.
0: Як будь-який дослідник, напевно.
1: З фейсбуку з тобою видно, що ти ще й багато ноломовної літератури читаєш.
0: Намагаюся, заставляю себе.
1: Були в тебе такі якісь книжки відкриття, які ти читала, що стосується етномузикології? які тебе вражали, або які тебе вразили, або, можливо, одна, може, якісь статті, на які, які би ти порадила почитати іншим?
0: Mm, дуже раджу всім читати Бруно Нетва. Він, до речі, о, на жаль, на жаль, ось цієї зими він пішов. А це феноменальний дослідник, американський. По-перше, це красиво, тому що а його статті, його роботи – це неймовірно красива англійська. Американська, англійська, це більше схоже на ессе, хоча там дослідницької бази, звичайно, вистачає. Ну, це просто от так, щоб отримати задоволення. Через цю відсутність комунікації в нас є багато таких ну, міфів, скажімо, чим ми відрізняємося від дослідників там, американських або європейських. Наприклад, один з міфів, що всі етномузикологи Заходу займаються чисто антропологією і не займаються нічим іншим. Ну, тобто це якісь такі інтелектуальні роздуми про те, що таке традиційна музика і так далі. Ні, в них є систематична музикологія, в них є і типологія, в тому числі. Є методи синтонізації, так званої, це метод пошуку мелотипів. Тобто в етнічній музиці важлива систематизація, і вона в них є, звичайно. Є багато різних робіт. Є міф, що вони не знають, що таке лад або що таке звукоряд. Я особисто питала, підходила до етномузикологів і казала, ти знаєш, чим відрізняється лад від звукоряду? І вони віддавали визначення і одному терміну, і іншому. Ці міфи пов'язані з тим, що етномузикологи на Заході частіше навчаються не в консерваторіях, а в університетах. Це університетська дисципліна. Ну, але при цьому вони також є музикантами, можливо, вони так тісно пов'язані з музичною практикою, але мають уявлення і є в них практика і експедиція, особливо в Америці, в них корінних жителів достатньо. Про що було питання? А, про книжки, ну
1: ти, в принципі, А,
0: книжки, так. Одне з найбільших відкриттів останнім часом для мене а, стаття Ува Ронстрема. Це шведський етномузиколог, прекрасний виконавець, навіть напевно всіх слов'янських мов, тому що тут він тобі може шведську музику грати на скрипці, тут він буде балканську музику грати і співати однією з балканських мов, тут він буде словацьку пісню вже співати, а ще він читає Готмана в оригіналі. А, ну, тобто, от така обізнана людина, і одним з його інтересів є дослідження так званих рухів Revival і Revitalization, а це рух відродження або поновлення або відтворення традиційної музики. Дуже поширений в Європі, до речі, тому що там створюються центри спеціальні традиційного танцю. У нас це також з'явилося, але не так масштабно, як в Європі. Традиційного танцю, традиційного співу, спеціальні будинки або в містах, або іноді навіть в селах. Урбанізовані вже люди навчаються традиційної музики, співу, і це все називається, ну, якби, відтворюють традицію. Різниця в тому, що рев це відновлення традиції, яка повністю зникла. Revitalization це якби рух на те, щоб поштурхати ту традицію, яка ще ледве жевріє, щоб вона трохи розгорілася і в тому числі тих самих носіїв традиції так штучно ініціювати до дії, до того, щоб вони якось знову це все пригадували, співали, виконували, танцювали і так далі. Ось ця його стаття про revival reconsider, по-моєму. Одна... Так, вона є о, в інтернеті, просто, ну, якби, скачати її неможливо, але можна але прочитати, почитати,
1: можна. так? Ми дадемо е, посилання. Угу. Я думаю, що будуть люди, які, яким цікаво це прочитати, бо це така нагальна тема і для нас, мені здається, для всіх країн, для нас особливо. Угу. У нас, е, окрім того, що можна взорватися на записи, можна їздити ще в села. Чим нам заздрять закордонні дослідники, що можна їхати в село і ще е, записувати велику ну, кількість? Всі
0: Балкани, Словаччина, Чехія – це ще жива традиція. Вони так само їздять. Це один із міфів в тому числі. До речі, так, да, це важливо. Що ось там в них вже немає нічого. Звичайно, в якихось таких найбільш розвинених країнах, як Франція, Німеччина, навіть не скажу, що Італія, можливо, Австрія, хоча в них є ще ці гірські традиції. Йодлі, які просто на кожному кроці в Австрії. При австрійському музиколу краще не згадувати про йодлі, тому що ну, це дуже в них комерціалізована штука для туристів, Продажі записів, спеціальні постановки виконання, всілякі, не знаю, там мерчі, все, що можна продавати з цього приводу, воно задля того, щоб продавалося. Капіталізм має якби свою зворотню сторону. Вони про це відкрито говорять, ну що це ще одна сторона капіталізації країни. Тобто є також відбір, але відбір відбувається за рахунок того, що продається. І от Йодель підпав під, під цю категорію і дуже, дуже гарно продається. Про традицію, але в інших... Ну от в Австрії зараз дуже розповсюджена ще міська традиція, як її називає, ну я принаймні від Юрія Чекана, професора консерваторії, менестрельна традиція. Тобто це також усна традиція, але міська.
1: І вона досі живе за тими принципами? Так, продач,
0: так, так? так, звичайно. А більше того, ці виконавці, для них це є професією, тобто вони заробляють цим на життя, а в них немає іншого якогось підробітку. Вони, от, власне, міські музиканти. Вони живуть за рахунок того, що там продають диски свої, але основний дохід в них – це виступи по закладах, іноді на вулицях, на фестивалях, на концертах і збори за їх виконання. Круто. І ну, це також е, такі явища, які можна досліджувати, тому що воно також розповсюджується за законами а, усної традиції.
1: Всі е, говорять багато про музику. Ти, зокрема, досліджуєш, маєш з нею контакту, але чи виконуєш ти, чи відтворюєш, чи є в тебе таке охота до цього?
0: Ну, якби в мене є досвід співу в ансамблі. А, моїми вчителями а, були... В цьому плані Олександр Терещенко і Наталя Терещенко. Ми, от, до речі, зараз сидимо напроти, наскільки я розумію, Голосіївські. готелю Голосіївський. І готель Голосіївський – це був готель, в якому ми всім гуртом зупинялися, коли приїжджали виступати на «Країну мріг» якогось 2005 року, якщо я не помиляюся, за студентським ансамблем. При мені ця практика була впроваджена в Кіровоградське музичне училище. Зараз це місто Кропивницький, і називається музичний коледж, вже цей навчальний заклад. Після нас ми були таким експериментом. Після нас фольклорний ансамбль став обов'язковою частиною вичбового процесу теоретиків. Не знаю, наскільки зараз він ще продовжує своє життя, але от ми тоді... Вчилося, співали, якби в основні ці. Як, як співати? Ну, не правила, а саму практику, от їх передали якраз. Олександра Анатолійовича, Наталя Вікторівна. А, ну і основна моя а, така музична практика тривала тоді. Після вступу в консерваторію я пробувала співати з студентським ансамблем Євгена Єфремова, але це інша методика. Коли ти вже маєш там досвід трьох-чотирьох років співу в одному зі співаному ансамблі з якоюсь однією методикою співу, переймання традицій, відтворювання Дуже важко переходити до іншого викладача, і це ще й інша традиція, це в основному Полісся, це інший репертуар, тому що ми співали в основному центральноукраїнські пісні. В Кіровограді а, і ну якось воно так не пішло. Але ну для себе я можу заспівати там під'єднатися до якогось ансамблю а, після не знаю ввечері, після конференції, коли а, всі залишаються, щоб поспівати, там а, під'єднатися до басової партії. То чому би ні?
1: Ну а так для себе в побуті буваєш щось співаєш? А,
0: буваю так. Буває таке, що співаю, але це, мені здається, від тата мені перейшло, тому що тато в мій, він з українського села, і він, скільки я себе пам'ятаю, він все життя співає. І це якась така звичка абсолютно нормальна співати вдома.
1: Ми завжди на кінець або не на кінець просимо гостей поставити якийсь трек, якийсь для тебе важливий або цікавий, або який ти слухала сто разів. Затирала до дірок, якщо в тебе такі є?
0: Ми же е, зараз говоримо не лише про суто носіїв традиції. Так? Тобто це може бути вторинне виконання. І якщо я вже так часто згадувала сьогодні про своїх е, вчителів, я обожнюю касету, це ще е, альбом, який вийшов в касеті, Альбом «Гілки» перший, здається, 94-го року. От, і там я заслухала до дір всі пісні, але, певно, такою піснею, яка найбільш чомусь викликає теплих відчуттів. Навіть не через звучання самої цієї пісні, а через те, як ми її виконували всі разом, з ансамблем із з Олександром та Наталою. Там є лірична пісня – «Коло нашій хати росте садовина». Ну, а далі багатоголосна. От я думаю, що ця пісня най... найкраща підійде.
2: «Коло нашій хати росте садовина, А в тій садовині є зозолена». Неке зозуле, є коє зозолена. куєш. Мабуть, ти зозоле і ще недобре чуєш. Мабуть, ти зозоле і ще недобре чуєш. Якби не чувало, то би не кувала, Тебе в садвешне віке є викликала, Тебе в садвешне віке є викликала. векликала. батько та мати, а я залишився. Людських поговореє й та й наслухалося. Людських поговореє й та й наслухалося. Ой, Боже мій, Боже, що й тепер за люди? Сам себе не бачив, і я другого суден, Сам себе не бачив, і я другого суда.
1: Це був подкаст Ріжвірьовку. Я Андрій Левченко, і ми сьогодні говорили з Анастасією Мазуренко. Говорили про центи, про комерціалізовані йодлі, про обертини, про різні акустичні і фізико-акустичні способи дослідження традиційної музики. Дякуємо, що були з нами. Читайте літературу по едному і не тільки українською і російською мовами, а не забувайте про англійську І білоруську. І білоруську. Посилання ми дамо під подкастом. Дякуємо і до зустрічі в наших наступних випусках. Нагадую, що ми робимо цей подкаст за підтримки Українського культурного фонду. Чекаємо від наших слухачів, тобто від вас, запитання або коментарі до майбутніх наших гостей і майбутніх наших випусків.